0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第153集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是栗子。
0: 又到了跟大家聊聊新东西的时间。今天我们要跟大家介绍两个 Mac 上面很好用的 App， 一个叫 Alfred， 我们以前有短暂提过几次。那另一个呢叫 Raycast，R A Y C A S T， 是最近两年窜红的新 App。Alfred 跟 Raycast 两个其实是很类似的产品哦，他们都是 Launcher 类的工具，或者是你说生产力工具这样子。那什么叫 launcher 呢？它其实就是一个搜寻框，像 Mac 里面的 Spotlight 这样子。你可以在这个搜寻框里面搜寻 app 或者是档案，然后决定要不要启动一个 app， 要不要开启一个档案。所以叫 launcher。我猜大家可能也会在不同的文章看到大家用不同的名字去形容 Alfred 或者是 r a y c a s t 大概意思其实都是一样的，就是说它是一个有点像捷径，然后让你比较快去做你想要在电脑上面完成的工作这样子。同样的概念呢，在其他作业系统 Windows 或 Linux 都有类似的工具。我们会在 Show Notes 放一个维基百科的页面，它要把各家平台上面类似的产品都列出来，把他们做一番比较，比如说有没有开源，是用什么程式语言写的等等的。那有兴趣的听众哦，也可以在听完这一集之后去我们的 Show Notes 看一下。那今天节目会怎么进行呢？既然 Raycast 跟 Alfred 他们是类似的产品哦，所以我们就会按照这个功能来跟大家介绍。比如说搜寻的功能、剪贴簿管理工具，还有各种进阶的功能，我们也会在节目里面谈到他们的设计哦。例如，栗子就觉得 r a y c a s t 它的 Onboarding 这个流程是做得不错的。那我呢，已经忘记 Alfred Onboarding 是什么了。<笑>那假如大家听完我们今天的节目，很想要去试试看 r a y c a s t 或者是 Alfred 的话，我跟栗子也会在节目的最后跟大家分享一下我们使用这些工具的心得，还有一些建议。那有一个方法，建议大家就是可以直接去你的 Podcast App 里面看一下我们今天这一集节目的章节，就会知道我们要介绍 Raycast 跟 Alfred 的哪些功能。那可以直接先切到你想要听的部分。之前我跟立子在141集有谈到我们称之为 Power Bar 神力搜寻框的概念，讲的是一种软体的界面设计。这个东西跟我们今天要跟大家讲的 Alfred 还有 Raycast 其实是很有关系的、哦。当时我们在跟大家介绍的时候呢，就讲说这种界面设计啊、哦、，Power Bar， 它看起来就像是一个浮在电脑桌面上的一个搜寻框，就像 Google 首页看到的那个搜寻框，就只有那个框框。那在这个界面里面呢，你想要做什么事情，你就直接在搜寻框里面输入文字，比如说你要搜寻或者是开启某个档案。这个概念呢，来自于以前我们讲 Command Palette 哦，指令面板。早期呢，在应该是。Sublime Text 啊，这个工程师很常用的编辑器里面啊，第二版的时候加入了这个设计。使用者只要按下特定的快速键，比如说 Command P， 就可以以文字的方式去输入你想要的功能。一边输入，搜寻框的界面呢，就会像 Google 的搜寻建议一样，开始跟着你输入的文字列出几个选项，而且还会在这个功能名称旁边加上快速键。的提示，所以你既可以用方向键跟 Enter 去决定你要使用哪些功能，或者是你也可以直接按这个快速键。而且久了之后，应该就可以把这个快速键把它记下来。所以从头到尾啊，你的双手都不用移开键盘，不用去移动话术。我记得例子在1 4四一集还有讲，他说你甚至视线就固定在一个地方就好了，因为通常这个 power bar 或者我们讲 command palette， 它都会出现在画面的可能中间，然后可能偏上方一点，因为它下面要留一些空间去显示那些指令跟搜寻的结果嘛。我们在141集其实有先提到说这种设计的好处是什么，而且有越来越多的软体都采用了这些设计。例如例子很常用的 Obsidian 这个算是笔记软体哦，它的 Power Bar 或者是 Command Palette 的快速键就跟 Sublime Text 一样，就是 Command P。有些软体它可能会用 Command K， 比如说 GitHub， 或者是呢工程师很熟悉的这个天龙书局网站。现在你去它的网站，只要输入 Command K 就可以开始搜寻书籍。我觉得跟其他线上书店的网站比起来，使用的方便度就有差。大家可以去试试看。那加上，我觉得也不是只有工程师。事实上，你的工作大量涉及到键盘的还有很多种工作啊。你是律师，你是作家，你是编辑，尤其是编辑，应该也是大量要使用键盘的人。所以说，这类工具并不应该只是适用于工程师而已。那或者是像啊、呃，苹果啊、哦、，MacOS 的 Spotlight 啊、哦，演变到最近几年也是用 Power Bar 的设计。看你是要搜寻档案啊、查字典啊、查天气啊、计算机或者是启动某个 App 都可以哦。我刚刚讲说，为什么它是说演变到最近几年也是 Power Bar， 是因为它最早一开始在2004年的时候，苹果在 WWDC 跟大家介绍 s p a r l i g e 这个东西，并且在2005年，当时还叫做 Mac OS Ten 啊，十点四版本的代号叫 Tiger， 它推出了 s p a r l i g e 功能。但是那时候啊，它只是缩在整个桌面 Menu Bar 的右上角而已，就是一个放大镜的一个 icon。使用者只要按下 Ctrl 加空白键就可以叫出那个搜寻框。我记得当年我在用的时候是 Ctrl 加空白键啊，后来好像这个预设值有改了。那当时在更早一点点、哦、有一个产品，我觉得算是我最早知道这一类型、哦、launcher 的工具哦，其中比较有代表性，应该叫 QuickSilver。它是一个开发者叫 Nicholas， 它在2003年到2007年之间开发的工具，功能上大致跟 Spotlight 啊 Alfred 这种很像。我们等一下会跟大家介绍。都是加快你使用电脑效率的东西啦。我知道我们用 Alfred 或者是 s p o t l i 这些比较后来的东西去解释这个更早的东西是很奇怪的事情。不过，我想大家可以稍微了解一下，如果要用专业的电脑术语来说，它当初 QuickSilver 在开发的时候，它其实就是一个图形化的 Shell Script s。从2007年开始啊 ，QuickSilver 这个产品开发者就把它的原始码公开出来，然后2009年就放在 GitHub 上面。印象中。后来这个开发者他去 Google 上班，就比较没有在做这个 QuickSilver。后来改由一群志愿者去继续开发，而且在2013年正式试出第一版，等于是 beta 测试了十年，从2003年到2013年这样子。当时我本来以为 QuickSilver 这个名字啊，快银也是漫画来的，就像 Alfred 一样，他是蝙蝠侠的那个管家 Alfred， 但他其实是从炼金术的符号，代表的是水银。好。那我刚刚前面有讲，我说我第一次听到这种 launcher 类的工具是 QuickSilver 嘛，我觉得它已经很老了。结果没想到另外一个类似产品叫 LaunchBar， 可能有一些听众有在用，或者是你有听过，它其实更早，它是一九九六年就有的东西，所以到现在已经二十六年了。它最早还是甲博士的另外一家电脑公司 NextStep 的平台上面的这种 shell script， 后来在二零零一年的时候 ，LaunchBar 的第三代吧被 port 到 Mac OS X， 所以开始在 Mac 上面可以使用。但是啊，到了2005年，大家还记得我们刚刚讲的 s p a t l i g h t 吗？它占据了这个 Menu Bar 的右上角的位置，所以呢， Launch Bar 它就被迫要改位置，它要搬家。开发者就把它搬到屏幕的中间的最上面，也就是在 Menu Bar 的下方。所以你每次打快速键叫出 Launch Bar 的时候，它会从 Menu Bar 往下滑出。Launch bar 的视窗，那也是到了最近几年，它才改成跟大家一样都是浮动式的，在画面比较中间上方一点的单一的搜寻框好,好，所以这整个过程，就我自己了解的，类似的 Launcher 启动器的演变，大概是这样子。所以这种产品可能从九六年开始它可能还是有一些开发者为了自己工作上的效率它他开发出来的产品，那慢慢的开始有了我们讲图形化界面。再加上各种功能的扩充之后，我觉得到今天2022年来说，这种产品应该已经是很平易近人了。那等一下例子要跟大家介绍 r a y c a s t 我觉得就是一个很明显跟比如说20年前比，大家可能会觉得说它比较亲切，亲和性就高很多这样子。大家听我的口头描述啊，可能还是没有概念说这个所谓的浮在你电脑桌面上的搜寻框，跟我们刚刚讲的说，哎，你一边打字它，它一边会有结果把它列出来的这个感觉是长什么样子。这时候大家可以看一下我们新建广播的封面哦，应该会显示一张图哦，这就是我们在讲的所谓 launcher 的界面，就会是等一下例子要跟大家介绍的 r e c a s t 它一开始的画面。那在开始之前，我先简短的介绍一下 Alfred。哦，它是一个2010年由 Andrew Pepperell r 跟 Vero Pepperell r 这对夫妻档他们一起开发的。那由于他们两个都是长期的 Mac 使用者，其中 Vero 好像从80年代他还小的时候就已经在用 Mac 了。哈，他们一开始开发 Alfred 的想法很简单，就是想要增加自己在 Mac 上面的工作效率。Vero 呢，在一次2014年的采访里面有提到说 ，Alfred 在当时已经累积了百万的下载。所以到现在，我想保守估计说，大概有数十万名使用者，甚至上百万的活跃使用者，应该是不为过的。他们也发展出一个啊、呃、一定规模的社群。等一下，我们也会再跟大家介绍。等一下，大家可能会听到我跟例子分享说，你们可以去论坛啊，找他们的资源，或者是跟其他的使用者交流这样子。
1: 相较于 Alfred r a y c a t 就是一个非常新的软体，它是2020年才成立的。两位创办人，一个叫做 Thomas Polman， 然后另外一位叫做应该是念成 Peter Nikolov。我不太会念这个名字，因为他看起来有点像是东欧那边的名字。我们会在 show notes 上面放上他们的名字，请读者再去参考。那他们是在 Facebook 担任 Spark AR 专案的时候认识的。他们两位都是软体工程。但是因为市面上给开发者的软体都不是很得他们的欢心，所以可能就是基于我不是应该专心写程式就好吗？为什么我要开那么多软体，只为了处理那一点点琐事？比如说开个票要 launch 整个 Gira， 开 GitHub 要搜寻 repository， 或者是发 pull request。所以他们在2020年的时候创业开发了 r a y c e s t 这个软体。就是要尽量把周旋在这些 dirty tasks 之间的切换降到最低。而 dirty task 不是他们自己说的啦、啊，这是有人在形容 r a y c a s t 这个软体的时候使用的词汇。大家应该也可以想象得到，这些就是在主要任务之外的及支线任务，就是要把这些支线任务抹平，这样子 r a y c a s t 这个软体现在两年嘛，种子轮募到了270万美金，今年也募到了 A 轮 1,500 万美金。他们的使用者，根据我今天录音的时候看到的报道，目前就1万名使用者，我自己是还蛮惊讶的，因为跟社群制造出来的声量好像有一点落差。不过本来我就很喜欢小众的东西，然后再加上 r a y c a s t 这个软体真的帮助到我非常多，等一下会跟大家分享，我自己就是还蛮乐见。这样子小规模的使用范围，当然还是要成长啦，不然的话我很怕他们消失
0: 。刚刚听例子分享 r a y c a s t 他们两位创办人 Thomas 跟 Peter， 他们之所以一开始想要开发 r a y c a s t 的初衷，让我意识到说，原来 a l f r e d 开发的一开始的想法跟 r a y c a s t 是有些微的不同的。那我觉得这个想法有影响到我们等一下后面跟大家讨论他们的设计两者之间的差异的时候，会展现出来。那我们就先请例子来跟大家介绍一下 Raycast 的搜寻哦，因为我想从搜寻切入介绍 Raycast 跟 Alfred 应该是蛮合适的，因为他们一开始的最初的界面一打开就是一个像搜寻框一样的东西。
1: 那我先来讲一下搜寻的部分。其实，如果听众是 Mac 的使用者，然后非常熟悉 Spotlight 的话， Recast 的界面一定也不会让你觉得很陌生、很害怕，因为它就是一个长条框。它稍微比 Spotlight 复杂设计，是因为它已经有先预设一些选项。在上面了。不过，反正只要按照我们之前使用 Spotlight 的方式，就是在上面输入，比如说你想要启动的 app， 启动 Spotlight 的方式就是叫出快，就是用快速键叫出 Spotlight 嘛，就是 Spotlight 的搜寻框。比如说有些人可能是 Command 空白键，像我的话，我自己一直以来都是 Option 加空白键。我
0: 是 Control 加空白键。对，看起来大家都不一样。对，
1: 看起来大家都不一样。但是我现在。Option 加空白键就已经完全让位给 Recast d 了。Option 加上空白键叫出来之后呢，就跟操作 Spotlight 一样，就是输入你想要搜寻的 App 或者是你想要开启的 App， 然后就可以直接从这边开启 App， 不用再去 Launchpad 之类的地方慢慢浏览、慢慢找到你自己要的 App。你在 Recast d 上面输入关键字之后，如果它是 App 的话，那它会显示 App。那另外还有四个选项，一个是。字典，一个是 Google 搜寻，输入关键字之后，然后它可以直接帮你移转到 Google 搜寻，是以你预设的浏览器开启的。然后另外一个是字典。就是他用系统内建的字典，可以查询你输入的关键字这样。然后另外一个是 Duck Duck Go， 另外一个比较注重隐私的浏览器这样子。然后大概就是有这个四个选项。所以现在我的习惯都是，当我想要搜寻东西的时候，我一定是先想到关键字嘛。那我就先在 r e c a s 上面打这个关键字，然后就可以直接跳到 Google 的搜寻结果画面。字典我觉得也非常的有用，就是我们在玩 Wordle 的时候，有的时候遇到真的是。完全没有看过的单词，那就是也可以直接在上面输入，它就会直接呈现字词的搜寻结果在界面上，不用再另外开启词典
0: 。那我刚刚听例子在解释 Raycast 的操作逻辑的时候，听起来像是你先输入关键字，然后再决定要用这个关键字去进行什么样的行为，比如说搜寻网页或者是查字典等等的。在 Alpha 上面呢，它有一点点不一样。它是在启动之后，你先输入一个有点像是指令的缩写，比如说刚刚例子提到的单子，那在 Alfred 上面呢，要查单字就是先输入 DFN 空一格，然后再把你要查的单字输入进去之后，你就会看到它的界面上面有提示说：“请问你是要打开内间的字典吗？”这样子，那你就可以按个 Enter。那 a l f r e d 在搜寻上面还有一个设计是，当你输入的关键字哦，比如说不符合任何一个档案夹、不符合任何一个档案、不符合任何一个 App 的名称的时候，它有一个设计叫 fallback search。就是它会把你的关键字可以做的事情，把它预设到三个主要的搜寻引擎，一个是 Google， 一个是 Amazon， 另外一个是维基百科。当你输入的关键字是比较特别，或者说它认不出来的，而且又不符合你自己设定的这种指令的缩写的话，它就会预设你要用那三个搜寻引擎来搜寻。Alfred 还有内建一个我觉得蛮特别的功能，是可以克制化你的搜寻引擎。什么意思呢？就是你可以把各种网站的搜寻引擎整合到 Alfred。如果大家有去看，你在使用不同网站，比如说像博客来，或者是 Amazon， 或者是 Google， 好了，他们的搜寻结果的页面的网址啊，通常后面会有一个固定的格式，网址后面可能会有一个问号 Q 等于，接着就是你的关键字。它的设计就是你可以把这一整串网址加进去 Alpha 里面，那把它设定一个我刚刚讲的这种指令的缩写，比如说我把我所有的跟书有关的搜寻引擎。我都把它加到 Alfred 之后，帮他们设定一个指令的缩写，叫做 B K 啊，就是 Books。我抓 B 跟 K， 所以之后假如我要搜寻一本书，我只要把 Alfred 叫出来之后，输入 B K 空一个，然后把我要找的书名或者是作者的名字输进去之后 ，Alfred 就会跳出我加进去的这些搜寻引擎，比如说像 Remove、博克莱、Goodreads、Audible。Amazon， 我都把它加进去，所以这时候我要找一本书的时候，我就可以决定说我要用哪一个搜寻引擎来搜寻这一本书，或者是这个作者，或者是其他的关键字。比如说，我想要搜寻的是有声书，我就可以按方向键选到 Audible， 然后按 Enter 让它去搜寻 Audible， 或者是 Alfred 也会在旁边标记一个快速键，通常是 Command 加上数字键，就是你要执行的这个动作，你可以用方向键，然后加上 Enter， 或者是你也可以直接输入。command 加数字键，快速的去执行。那这个克制化的搜寻引擎，我觉得很方便，是因为你可以把你平常需要的东西先加进去。当你有需要搜寻的时候，你就可以直接把 a l f r e d 叫出来，输入你的关键字，然后快速的搜寻。比如说，像我们现在新建广播已经做到一百五十几集了，很多时候我已经没有办法凭记忆去找出说我们在哪一集讲了什么内容，尤其是那个集数啊，很关键要给听众做参考的这个集数。那这时候我其实就可以把我们 podcast 网站的搜寻器整合到 Alpha 里面。那我只要设定一个关键字啊、哦，比如说像我们啊 Star r o c k y Podcast 的缩写 S R P， 那我就可以设定它的指令的缩写叫 S R P， 然后空一个输入一个关键字，就可以直接跳到浏览器里面我们网站的搜寻结果，或者是像。如果我要买东西，搜寻电商呢，我就会设定这个指令的缩写叫 b u y buy， 然后空格输入我要找的商品。那这时候我会把像 Amazon 啊、Momo 啊、PC Home 都把它加进来。那我知道有些人可能觉得 PC Home 的搜寻引擎不好用，他想要直接用 Google。遇到这个状况的话，我的 Alfred 的搜寻引擎我就会设 G G 空格，可以显示是 Google Search 或者是 Dada go 刚刚例子有提到比较重视使用者隐私的，或者是最近我跟例子想要试用的一个。新的搜寻引擎叫 k a 哦 ，K A G I， 我也把它整合进来。那统一的指令的缩写都叫 G G， 好，空一个，那我就可以开始搜寻。我觉得比较可惜的是，它没有办法一次把所有的搜寻引擎都打开，然后帮我搜寻这些关键字。比如说，我刚刚讲，我如果要找一本书，我可不可以一次把博客来、r e m o v e 天龙、Amazon 都打开，呃，搜寻同样的关键字，我觉得这比较可惜，可能需要更进阶的自动化的工具也不一定。如果有听众知道怎么做到的话，欢迎你来跟我分享
1: 。泰店刚刚说的这个客制化搜寻引擎，就是可以把很多我们本来需要到特定的网站，在那个网站里面搜寻的功能，直接在 Alfred 上面输入，然后就直接可以带到那个结果。在 Recast 上面也是可以这样子做的，就是用它的 Quick Link 的功能，就是建立快速连接。那一样也是去把搜寻页面加上 Q r 或者是 Query 这个字源。当你想要搜寻特定网站的内容的时候，比如说我想要搜寻 IMDB 上面的电影，那我就可以直接在 Recat 上面打 IMDB 空格，然后输入我想要搜寻的电影名称，然后就会在浏览器上面开启搜寻结果的页面。这听起来好像并不一定是一个很杀手级的。但是后来我自己拆解，把原本做这些行为的各个步骤列出来，我觉得 Recast 这种功能确实还真的省了很多细节。如果是我们按照原始的方式嘛，我们可能是先在 Spotlight 上面输入，比如说 Chrome 或者是 Safari， 就自己使用的浏览器名称，然后开启浏览器，输入网址，比如说输入 imdb.com， 或者是搜寻 IMDb， 这样，然后就进入到那个网站，然后要找到那个。网站的站内搜寻框通常在左上还是右上？这样再把游标定位到站内搜寻框，输入文字再送出，才会到搜寻页面。但是现在用 r a y c a s t 这种工具的话，那就直接叫出 r a y c a s t 输入关键字，然后就直接到结果页面了。无形之中省了很多动作，跟页面，跟移动那些游标的动作。
0: 而且大家不要听例子这样讲，好像说，哎，我又不会每天都搜寻电影。或者是每天都要搜寻这些东西，那省下来的步骤也不过就是两三次的滑鼠移动跟点击。但其实因为 Alfred 它有内建一个统计的功能，它会记录你每天用了几次 Alfred， 而且你用的 Alfred 的哪些功能的次数，它也会帮你做一个分类然后记录。那我自己看了一下，我扣掉这一段时间，因为要做节目，所以可能比较常打开来使用。如果在那之前的话，平均一天大概要使用二十到三十次，有时候会再更多一点点。那像最近因为要做节目的话、啊，那个次数更是最多，可能要到一百五十次。<笑>所以其实一天下来要操作这么多次的时候，无形当中可以帮你省下很多时间，而且你在思考一些事情跟执行这些搜寻的时候，它会变得比较快，比较不会被。打断，或者是有一些风险，就是你可能会分心啦。就是在完成刚刚例子讲的搜寻 IMDB 某一个电影的这个路径的过程中，好、哦，可能有些事情会让你分心，到最后你可能根本就忘记你要做什么
1: 。常常发生这种事情。当然，如果这些搜寻的结果，如果也可以直接呈现在，比如说 Raycast 他自己的界面上，会更好,好。可是我觉得这是太超过的心愿了
0: 。关于这一点，其实我有去研究过、欸，因为很自然而然，你就会想说，哎、欸，那可不可以直接把搜寻结果呈现在 Raycast 或者是 Alfred 的界面上面？那我去 Alfred 的论坛上面搜寻了一下，我发现有人提出这个解释哦、喔。他说，不能直接显示搜寻结果的原因，是因为各大搜寻引擎基本上会阻止个人用这种等于是直接爬他们的搜寻结果的方式去呈现在 App 里面的界面。那如果要做到这样，通常你可能要直接付费给这些搜寻引擎去使用他们的 API， 例如以量计价的方式去计费。所以通常没有办法直接把搜寻结果呈现在这些 Launcher 的界面上面。所以 Alfred 顶多可以做到。让你在输入关键字的时候呈现 Google 的搜寻引擎建议它的关键字，但是到最后都还是要跳到浏览器跟那个搜寻引擎的搜寻结果画面才行。总之，它就是不能在 App 里面直接显示给你看搜寻结果。关于上网这件事情， Alfred 还可以做到，可以直接搜寻你的浏览器里的书签。目前支援的应该是 Chrome 跟 Safari。我设定的指令的缩写就是 B M Bookmarks。我要去某个网站是在我的书签里面的话，那我就是打 B M 空一个。就可以直接打开浏览器跳到那个网站。那另外一个我觉得比较可惜的是关于浏览记录的部分，因为通常我也会希望说可以直接在 Alpha 上面搜寻某个我曾经去过的网站。我不一定会把它加到书签，那因为它可能只是一个特定的网页，比如说博克来的某一本书的简介。正常来说，你应该不会想要把它加到书签里面，所以从浏览记录里面去搜寻是比较合理的。可是呢，在 a l p h a 里面，我并没有找到相对应可以搜寻浏览记录的功能。那我去找了一些它进阶的功能，他们叫 Workflow。我看了一下他们的论坛，那有人就说以前是有人做这个功能的，但是因为苹果在13的时候把。Safari 的一些功能改掉了，导致他们的搜寻浏览记录的功能没有办法直接在 Alfred 上面执行。那我觉得比较可惜。但是如果是其他浏览器的话，通常是 Chrome， 可能被支援的几率就比较高。
1: 如果是在 r a y c a s t 上面的话，如果你下载 Chrome 或者是 Safari 的外挂，我自己使用的状况是，他们是可以搜寻书签以及浏览记录的，而且浏览记录是会直接呈现在 r a y c a s t 的界面上。你可以在上面搜寻浏览记录，然后点击的话就到浏览器。
0: 那我好像应该要试用一下 r a y c a s t 我在我的另外一台电脑装装看好了。那例子你会用 r a y c a s t 搜寻 Mac 里面的档案吗？
1: 刚下载 Recast 的时候，因为要研究它，所以可能有试过。但是我现在还没有习惯用它来找档案，就是我还是会到个别的资料家试图找寻，因为我自己设定的档案名称其实我也都没有什么秩序可言，也无从搜寻起。就直觉上还是会用 Mac 自己的翻译软件。Oh, OK， 好，这边我这边
0: 我补充好了。我跟例子一样哦，就是我还是比较习惯说把 Finder 打开。直接用 Finder 搜寻档案的快速键找我要的档案，但是我有学到一个关于 Alfred， 或者是可能 r e c a s s 也可以做这种客制化的设定。但是我之前在听 Make Power Users， 应该是497集的时候，主持人 David Sparks 就有提到，因为他当时还是律师，那他前一阵子退休，专心做自己喜欢的跟苹果啊 Make 有关的内容。那他在那一集有分享一招，因为他是律师，所以经常需要搜寻客户资料，那他的客户资料都放在一个固定的档案夹底下嘛，所以他。就设定好一个指令的缩写，直接叫 Alfred 去搜寻那个特定的客户的档案夹。这样一来，就不会因为你输入的搜寻的关键字，会导致 Alfred 的搜寻结果有夹杂其他无关的档案
1: 。我们大概讲完搜寻，就是在上面搜在。Rakat 或者是 Alfred 上面搜寻，可以让搜寻这件事情变得更快。另外一个 Rakat 非常强大的功能，就是它取代了我很多小工具，就像剪贴簿、记录管理器，因为 Rakat 自己有内建。剪贴簿管理器就是跟我们之前有介绍过的 Mac 的剪贴簿小工具管理器一样，它就是会记录这些你复制的东西，然后你可以随时去搜寻，随时去把内容贴到你现在你想贴上的城市。之前我是用 Flycut 剪贴管理软体。它跟 Recast 比较不同的地方，就是 Flycut 它一次只显示一笔剪贴记录。如果要切换的话，就是按上下键这样子。Flycut 很棒的地方就是，等你找到你要贴上的东西，然后释放掉键盘之后，它就可以直接贴上内容了。Recast 这个剪贴簿，它的动作还是没有 Flycut 那么简单利落，但是反正我就是已经。用 Recast 里面的 Clipboard 功能，完全取代了 Fly Cut 跟其他各种剪贴簿管理工具。Recast 这个很轻的软体里面既然有 Clipboard 的话，那我就用使用它，而且用起来蛮不错的，就使用它了
0: 。那虽然说例子已经改用 Recast 管理它剪贴簿了，但我还是继续用 Fly Cut。一方面是因为习惯嘛，二方面是因为它其实也没有冲突，就是我使用 Fly Cut 的快速键啊，跟使用习惯是跟。a l f r e d 是没有冲突的。另外一个好处是 ，Flycut 它的视窗是透明的，所以它其实不太会遮住底下你要输入的画面。那当然，我们在决定要使用剪贴簿管理工具的时候，通常你的游标都已经就定位了，所以其实有没有遮住应该是没有关系，只是说心理上哦有看得到，还是比较安心的感觉。那另外一个 Alfred 我觉得蛮方便的是，它可以设定所谓的 snippet s 或 text expander。我们讲这种文字的扩展，也就是说，你输入一个缩写，那它可以啪就打出一整段你已经预先设定好的文字。那这個功能呢，在 iOS 或者是 Mac 最近几年都有内建这个功能。比如说像。Mac 里面应该就有内建一,一个叫做 OMW 的缩写，你输入 OMW 之后呢，它会在画面显示什么呢？就是 On my way， 然后加上惊叹号，就是快到了。那如果你要用注音输入的话，也是可以，你就输入科跟的，它就可以显示说快到了，惊叹号。所以应该比较容易去想像说使用这种 Snapist 的场景哦。那像我们新建广播的 Show Notes， 大家每次读到最后面，应该都会发现有一串。文字是完全一模一样的，里面有各种我们的电电子报的网址，或者是我们教大家怎么收听 Podcast 的教学的文章等等的。其实我每次在准备 Show Notes 的时候，我就会在最后面到这个地方就直接输入这个缩写，那它就会啪跑出这一段文字。所以其实你也不用预先把这个文字存起来，然后每一次去把它找出来再复制贴上到我的 Show Notes 上面。a l f r e d Snippets 还有几个。设计很不错的地方是，比如说它可以在整理的时候可以分群组，你可以把工作用的跟个人使用的把它分开，那你在整理啊管理的时候会比较方便。那另外一个是它可以插入一些变动的数值，比如说日期、时间，甚至你还可以用加一、加二等等的，就比如说今天的日期再加一天、再加两天，这个功能在回复 email 之类的情境下可能是蛮有帮助的。它甚至还可以在。Snippets 里面再插入别的 Snippets， 你在设计跟管理的时候也会比较方便。那在 Snippets 里面插入别的 Snippets， 它的好处是什么呢？就是当你要编辑管理的时候是比较方便的，你只要去改那个原始的那个缩写就好了。只要你其他的缩写里面有用到这个缩写的文件，都可以一次被编辑修改。
1: Recast 其实也是很多小工具都有在做这种功能。本来我已经觉得它很方便了，结果刚刚听 t i t 说，就是还可以加日期，还可以干嘛的，我突然觉得 Recast 目前为止。这一方面可能可以再加强的，就是这一点。可是对于基本用法来说，已经很够了。像我自己就是有设定我自的中文地址啊、英文地址，还有像是 Matter， 因为我现在订文章型的电子信都是用 Matter 这个 app 来订阅来阅读的，那我就会需要输入 Matter 提供的一个邮件地址来订阅。那我就会设定一个 snippet flash matter， 然后它就会自动展示一整串 matter 的邮件地址。因为那个电子邮件地址其实多记一个也是一种负担，不用记那么多组，然后也不用像台藤刚刚说的，又需要跑去另外一个储存这些资料的地方复制再输入到输入框里面，其实是很麻烦的一件事情。
0: 因为我现在也都是用这种缩写的方式去把 E n o r e a d e r 上面用来收电子报的 email 网址哦，用这种缩写的方式把它记下来。所以当我之后要订电子报的时候，我就可以用很简短的几个字母，就把很长的，大家可以想象，因为它是系统指派给你的 email， 所以一定会长得不怎么好看嘛、啊嗯
1: 。就是一连串有点类似乱码的东西，然后真的不太好记。Recast 还有一些呃内建的功能也蛮不错的，可以取代很多本来是你要一个一个开启应用程式再启动功能，比如说像是它内建就可以自动加减乘除这件事情就可以取代计算机，然后还有汇率换算，比如说我想要知道今天一个比特币现在是涨到多少还是跌到多少美金了，都可以直接在上面打一空格 BTC 空格。BTC, 控格 USD 就会出现比特币现在对美金的价值了。当然也可以查询天气，这样还有时间之类的。比如说直接到 Seattle time 就会直接显示了。那当然缺点可能就是不支援中文
0: 。我自己用 Alpha 觉得有一个很方便的是，它要整合你的通讯录。像刚刚例子有讲到自己的地址可以设定缩写，但是你不可能把每个通讯录里面的人他的地址都设定缩写。所以，当你需要查他们的地址，或者是你需要使用到他们的地址的时候，你可以直接在 Alpha 里面输入通讯录里面的联络人的姓名，接着你就可以按 Enter 之后，它就会进到这个人的通讯录的资料。这时候你就可以用键盘的方向键去 Highlight 你需要的资料，比如说电话，比如说地址。Highlight 之后呢，你就可以按。复制啊 ，Command C， 或者是你 highlight 的是 email 的话，你按 Enter， 它会直接开启你预设的电子邮件 App， 就可以开始写信给这个人。在 Alfred 上面还有一些内建的功能啊，比如说像它有跟你的 Music App 整合，你可以直接用 Alfred 去控制音乐的播放，或者是其他一些系统的功能，比如说让电脑进入休眠，或者是在 Alfred 里面用打字的方式去控制音量啦、啊，或者是退出某个硬碟等等的它有一个功能，我觉得蛮有趣，它可以把你现在在 Alfred 上面输入的文字，把它放的超级大，在整个屏幕上面。我之前听人家讲，有时候会用到，是因为你需要让别人看你的电脑屏幕画面有显示什么字的时候，或者是你有一些资讯，你必须要让它很清楚的呈现。比如说你要给别人看电话号码，或者是电子邮件的地址啊，等等的，你可以把它放的很大。那如果大家听完我们前面讲，都觉得嗯没有这些功能，我觉得很普通，或者是我勤劳一点，我就直接手动操作就好了。那接下来我跟丽子要跟大家分享 r a y c a s t 跟 Alfred 他们一些进阶功能的时候，我觉得应该值得你重新再考虑一下
1: 。刚刚开头的时候，我有讲到 r a y c a s t 两位创办人很想要简化很多开发者除了在写程式以外的任务的执行。那他们也有类似像是 App Store 这样子的商店，就是让开发者可以开发自己想要使用的 extension， 而且可以提交让他们审查，然后可以上架，可以让其他人也用到。我自己是下载一些自己会常用到的外观，对我来说现在。尤其有用的是，比如说我常用的代办事项管理软体，像是 Things， 我就可以直接在 Recast 里面叫出 Things， 在里面浏览我今天的代办事项，或者是特定清单的代办事项。而且我觉得蛮酷的一点是，我也可以直接在 Recast 里面输入代办，就是在它界面上有串 Things 的表单，然后可以直接在上面输入代办事项的标题、输入描述，然后把它分类之类的这样子的功能。但是它有一个。奇怪的缺陷就是在内容框输入中文的时候，会变成一个一个的注音符号，所以这应该是一个 bug。再来另外一个对做编辑的人来说应该很实用的是，比如说我们常常会需要找图库，像是 Unsplash 这个图库 ，Recast 上面就有 Unsplash 的 extension， 我们不用开 app 或者是浏览器，就可以在 Recast 里面操作，直接先找到 Unsplash 这个 extension， 然后打关键字就可以浏览图片。而且甚至也可以下载图片，就是完全一气呵成，不用开浏览器找半天
0: 。如果要做到像例子刚刚讲 Unsplash 这个的话我，我就是先把它做成定制化的搜寻引擎，最后还是会打开浏览器，然后到 Unsplash 的页面浏览我搜寻的关键字。那我不知道说是不是有相对应的进阶的这种 workflow 可以做到下载等等的。
1: 另外一个我觉得 r a y c a s t 下载 extension 很方便的，就是它也是可以直接在 r a y c a s t 这个界面里面进行。你输入 store， 然后就会进入它的这个 r a y c a s t 的 extension store， 然后就可以直接搜寻或者是浏览各种不同的外挂，然后就可以直接在里面下载，不用再到网站上面。虽然他们在网站上面也是有一个类似商店的页面，也可以从那边安装下载，但是可以在同一个城市里面做到这些任务，我觉得也是一种很。顺畅的感觉
0: 。那在 a l f r a d 上面对应 RedCast Extension 的东西叫做 Workflow 工作流程。在 a l f r a d 上面要使用 Workflow 的话，你必须要去购买它的付费的授权哦，叫做 Power Pack。其实就是让 Alfred 有更强的功能，因为基本上 Alfred 它是一个 free m 年的软体啊。一般来说，刚刚讲的一些基本的功能，其实它都是可以免费使用的。但是如果你要使用所谓的 workflow， 那你就必须要购买 Power Pack 的这个授权。所谓的 workflow， 其实就是一整个自动化的流程，提供开发者或者像我们这样一般的使用者，可以做到一些简单的设定。如果你是会写脚本的。比如说像什么 Shell Script 啊，或者是 JavaScript， 或者是 Apple Script 等等的开发者啊、哦，那你就可以做到比较复杂的功能，就像 r e k e s t e Extension 一样 ，Alfred Workflow， 他们也是很鼓励大家去分享你设计出来的 Workflow， 大部分都可以在 Alfred 的论坛里面找到，或者是你可以去 GitHub 上面搜寻，因为蛮多开发者都会把他们的 Workflow 直接开源在 GitHub 上面。那我这边介绍几个我觉得蛮方便的 workflow 给大家。第一个叫做 Browser Tabs， 它是适合我这种上网的时候会开很多分页的人。它可以搜寻 Chrome、Brave、维瓦蒂、还有 Edge 跟 Safari 等浏览器它正在开启的分页。那它的设计是这样，它就会针对这些浏览器设定一个指令的缩写。比如说像 Chrome 的话，它就是叫 Chrome Tabs。那你在 Alpha 上面就要输入 Chrome Tabs 空一个，然后输入关键字去搜寻你现在正开启的。分页上面的标题，那因为我自己用最多的是 Safari 啦，所以我就去把 Safari 的这个启动的这个缩写把它改成 TBS 这三个字母，所以我只要输入 TBS 空一个就可以开始搜寻我要找的分页了。那当然，搜寻分页这件事情在各个浏览器里面应该都有相对应的内建的功能，比如说像 Safari， 你就是按 Shift Command 跟反斜线就可以进入搜寻分页的画面。第二个是我最近刚安装的。一个 workflow 叫做 Doctor Drafts， 大家知道我很喜欢 Drafts 这个 app， 它除了可以在 Alfred 列出 Drafts 的搜寻结果，看你是要搜寻内文还是标题，也可以直接呼叫 Drafts 的一些自动化功能，它的 actions。那其他还有一些进阶的功能哦，比如说快速的叫出一个你指定好的 draft 这个文件档案作为所谓的 scratch pad， 就是你快速想要记录什么东西的时候，你可以直接叫出这个档案，并且把它记到 draft 文件里面。不过这个快速记录的功能，我目前是用 d r a f t 它内建的 quick capture 去完成，它可以叫出一个浮动式的 d r a f t 的视窗，可以让你快速的输入，比如说像我在跟别人聊天。Facebook Messenger， 或者是我在输入 email 的时候，我都会习惯用 Drafts 先把我要讲的话先打好，再贴上去。这有几个原因嘛？当然，你记性的时候比较不容易出错。那另外一个是很讨厌的是，是 Facebook Messenger 到现在好像还没有把中文输入的游票问题修好，所以你可能有时候输入到一半，它就会自动重复你刚刚输入的文字，很不方便啊。或者是像推文啊，大家都想要在 Twitter 上面有这个编辑按钮，但 Twitter 一直不给我们嘛，所以。如果你想要避免编辑的状况，就是一开始就不要打错。所以我现在也比较常会在 d r a f t 上面先把我要发的推文先写好，再贴上。这个 Doctor d r a f t 它其实功能蛮强的，你甚至还可以快速的复制你的 Draft 文件的 URL 或者是 UUID。或者是你可以快速的把一串文字加入特定的 draft 的开头或结尾，我觉得这个功能其实以前比较少用到，但是有一些软体，他们其实都有这种功能，就是你可以把一个新的资料输入到一份文件里面的头跟尾，我觉得有时候是蛮方便的。比如说像以 draft 这個功能来说好了，我今天要准备 Alfred 的介绍，那我会在网络上找到一些文章嘛。Drive's 它其实有一个功能，就是可以直接把这个网页的网址跟标题直接复制起来，添加到你的 Drive's 上面。所以其实我就可以一直增加到我今天在准备录音的这个资料的尾巴，就可以让它一直把新的连接跟参考资料加到这个文件的最后面。那不过我要提醒一下啊、哦，如果有听众啊，你不是开发者，但是你有在用 Drafts， 而且你也想要安装 Doctor Drafts 这个 workflow 的话，那你要注意它的安装过程，因为它用了蛮多 Python 3的东西，它写了蛮多 script。那我自己有稍微研究了一下这个安装的过程啊，所以如果你的 Mac 里面没有 Python 3的话，那你有一些功能会没办法使用。那除了我前面介绍的这几个 workflow 之外呢，还有几个我觉得也不错的，是在 Twitter 上面创造出 hashtag 这个用法的开发者 Chris t m a s s i n a 他有开发了几个 Alfred workflow， 显然他也是 Alfred 的爱用者。比如说像 Twitter 啊，或者是 Sonos 这个智慧音响的 workflow 等等的。我觉得 Twitter 那个蛮方便，是因为假如你是。Twitter 重度使用者的话，那你安装了这个 Workflow 之后，你就可以直接在 Alpha 上面做一些快速的操作，比如说搜寻某个使用者，或者用关键字去搜寻某个你发过的推文。那它可以取代一些 Twitter 网站本身上面搜寻的比较复杂的语法。还有一个是我之前有跟大家介绍过 Pinboard 这个书签网站，也有一个开发者啊说，因为他想要练习 Rust 这个语言，所以他就用 Rust 写了一个 workflow， 让你可以直接在 Alfred 上面操作 Pinboard。比如说我今天到一个网页，我想要把这个网页加到 Pinboard 这个书签，我就可以叫出 Alfred， 然后输入 p 空一格，基本上我这时候就可以按 Enter 把它送去 Pinboard。如果你想要加入一些标签的话，那你就可以直接按 p 空一格，输入你要的标签。帮这个书签做一个标记。那如果你输入的这个标签是已经有的，它也会告诉你；或者是你想要加入的这个网页在 Pinboard 上面，其实你已经加过了，那这个 workflow 它也会提醒你。我觉得大家听我讲 workflow 啊，可能会觉得说这个好像一定要开发者才做得到，其实不一定。大家可以打开 Alfred Workflow 来看，它上面有附很多他们内建的范本。你会发现它其实就是一个简单的，像积木一样都在一起的流程。通常一开始会有的是启动的指令的简写，第二个就是接下来你要叫它做什么事。我这边可以跟大家分享一个很简单的是，我在 Mac 上面有用一个电子邮件软体叫 MailMate。我想要做到的事情是在 Alfred 上面输入指令的简写之后，就开始在 MailMate 里面搜寻特定的电子邮件，比如说丽子寄给我的 email。我要怎么做呢？其实我只要在 Alfred 上面设定好一个关键字，啊，像我的话可能就是设定 M、MM、M 空一个，就是 MailMate 的缩写嘛 ，M、MM、M。我只要在 Workflow 里面选择打开 URL 的功能，这什么意思呢？就是现在有很多 App 里面都有他们自己设计好的 URL Scheme， 或者是所谓的 X-Callback URL。这个时候呢，我只要去 MailMate 网站上面找用来搜寻的 URL Scheme。贴上就好了，所以其实全程我只要点花鼠跟按下复制贴上，我就可以完成一个简单的 workflow。我刚刚讲了说，最近有很多软体资源，所谓的 URL scheme 或者是 Xcode back URL 嘛，像 Drafts、Things、iWriter 这些软体，它其实都有，而且他们一定会在他们的资源页面上面附上简单的教学跟说明。所以其实当你想要做到一些简单的操作，比如说开启一个新的 iWriter 的文件。这些操作是很简单的，基本上就是复制贴上它给你的指令就可以完成了。甚至你也可以安装这些 workflow 之后，去把他们的积木一个一个打开来看，他们里面到底写了什么东西，也可以拿来学习参考使用啊
1: 。很像，就是我们在看 iOS 的 shortcut s 的时候，会看到那些步骤是怎么样子被写出来的。我觉得有时候看那些东西是很有趣的，虽然自己还没有办法独立写出一个 shortcut。
0: 像 Things， 他们官方就有帮 Alfred 做一个 workflow， 那它的设计结果就是你只要叫出 Alfred， 然后输入加号空一格，你就可以开始输入你的代办事项，甚至你要把到期日就设定 deadline， 你也可以直接在上面输入。那另外一个 Alfred， 我觉得也算是进阶功能的，叫做 Universal Actions。就是这种所谓的通用的这种动作，这有一点像是另外一个很受欢迎的老牌工具，叫 Pop Clip。就是你可以选取一段文字，选取一张照片，选取一个档案，总之你要先选取一个东西，再来执行 Alfred 的 Universal Actions。它有一个快速键，预设应该是 Option Command 跟斜线。你就把它想象成有点像是进阶版的右键选单啦。我们在使用电脑的时候，不是都会反白一段文字，然后按滑鼠的右键嘛？交出右键选单，就是所谓的 contextual menu。其中有几个我觉得蛮实用的，哦，比如说像你可以一次选取一整段文字，把里面的所有只要是 URL 的文字都把它抓出来，放到剪贴簿，或者是你可以直接用它的 universal actions 去把这些网页全部都把它打开。那另外一个可能蛮实用的呢，就是以纯文字格式去拷贝或贴上你已经选取好的这一段文字。我觉得这个很大家都有时候会遇到这个问题，比如说你要贴一段文字到你的 Gmail 的编辑器里面好了，那你可能会发现它把你之前复制的那个文字的格式也复制进去了。那我想这是大家比较不喜欢的状况，所以有时候这个功能就很方便。我之前有在网络上看到很多开发者在讨论说，他们怎么把这些复制起来的文字去除格式。其实，在系统啊 Mac OS 里面就有一个内建的功能哦，就应该是 Shift Option Command 加 V， 它可以把这个文字的格式去掉。但是有时候在某一些 App 上面，他们不知道为什么没有资源，那这时候呢，大家就会各显神通。我看有些人就会说，我就会叫出我写程序的编辑器哦，直接把它贴上，然后再复制起来。再贴到我想要贴的地方，确保说它一定是纯文字，然后都没有格式了，这样什么粗体啦、啊、字体什么，全部都拿掉，这样。
1: 啊、uh, ，那我讲一下 r e c a s 其他一些让我爱不释手的特色。几年前我也尝试用过 Alfred， 但是 Alfred 不知道为什么，它就是给我一种很 geek 的感觉，就是我很难进入状况，也很提不起动力。居然就 Alfred 到底可以做什么？只知道它很强大，很强大这样子。但是可能也是这几年比较习惯使用 Mac 的各种软体了，然后也比较意识自己需要什么样子的功能，也会去观察软体是怎么样子做这些事情。Red c a t 对我来说很友善的地方，就是第一个是它的 Walkthrough， 它有设计了几个 Onboarding 的任务，让你可以在做这些任务的同时，去了解两三个必备的快速键。在完成这些 Task 的期间，也就是记起来这些快速键的操作跟切换画面之间的关系，而且指令相对应的快速键都会显示在指令的右边，这对我来说比较可以安心使用的感觉。
0: 这就像我们之前我跟例子在讨论 Power Bar 那一集一样，有讲到，通常这种 Command Palette 哦，这种指令面板，它的指令旁边都会加上快速键。如果久了之后，当你发现你重复在使用特定功能的时候，你可能就会倾向去把那个快速键挤下来
1: 。它的界面设计是提供了很充分的安全感，有一种可以确实可以把自己交给键盘的感觉。然后它的每个指令或者是动作都有相对应的简单说明，不需要再另开网页或者是开启偏好设定去查说某个指令是什么样子的快速键上。另外一个是它的所有针对这个 extension 的设定啊，或者是删除，都是直接可以在这个 extension 上面操作的。a l p h a 我记得它是需要在偏好设定里面。执行这些动作，知道老多就是很容易在偏好设定里面迷失。Recast 这种设计就会让我觉得很放心，而且很常用
0: 。那 Alpha 在设计上面呢，我觉得有几个不错的地方啊。第一个是它可以制定外观，你在它的偏好设定里面有网友们制作的这种所谓的主题啊 themes 可以去套用不同的颜色啊、字体大小等等的。他在最近几年有加入一个完全克制化的选项，就是你可以自己去决定文字的粗细、字体、颜色，然后 highlight 起来的颜色要叫什么，甚至 Alfred 里面显示出来的搜寻结果跟 App 的 icon 它的大小要多大、间距要多宽，甚至视窗的圆角数字是多少，要很圆还是要直角。视窗的透明度要多少，你都可以自己决定。所以大家去看他们的论坛，就会看到很多人会分享他们自己设计好的主题，或者是每个人的 Alfred 的截图都会长得不一样。那像我就尽量把它设定的比较像是 Spa Lite 一样，把它原本预设的一些比较大的 Icon 稍微缩小一点，间距稍微拉开一点哦，让整个界面看起来稍微现代化一点哦。毕竟 Alfred 它是一个已经十几岁的软体嘛。另外一个在设计上，我觉得做的不错的是 ，Alpha 可以让你设定说，这个搜寻框跳出来的时候是在你电脑屏幕上面的哪个位置。它是可以让你决定说要不要记住这个位置。它这搜寻框你其实是可以用花束的油标去把它移开的。如果你觉得它会挡住啊，或者是你希望它出现的位置不要是在画面中间偏上方的地方，你希望它在左下角、右上角等等的，你都可以去设定。甚至啊，你还可以预设说让它出现在哪个荧幕。有些人他可能会外接荧幕去使用 Alfred 嘛，那这时候你就可以设定说他要预设出现在哪个荧幕，或者是。它要出现在你花束游标所在的一幕，还是说它要出现在你正在使用的这个一幕，就是你有 active 的这个一幕上面，这些都可以做克制化。那我觉得这个在使用上是增添了蛮多细节，可以让大家用起来比较舒服。但这个地方啊，刚刚例子有说，他觉得 Raycast 没什么太大缺点，除了输入中文有时候可能会遇到这种注音的问题之外，啊、哦，真
1: 的非常满意
0: 。所以就,
1: 就<笑>我不是开发者，但是我还是用它用的非常开心。就是即使我可能只摸索到了它的 1% 的功能，但是我还是觉得它已经帮我解决了很多生活上的难题了
0: 。所以这边可能就只会听到我在数落这个 Alfred 哈。我觉得 Alfred 比较可惜的地方啦，应该就是说他在设计上面，我刚刚前面有提到說，说我听了例子在。解释 Recast 他们一开始设计的初衷之后，让我意识到原来出发点的不同会导致他们在设计上有一些差异啊、哦。比如说，刚刚大家有听到例子在讲说，同样是 Things， 他们的设计是直接把 Recast 的界面变成一个表单，你可以填入你的代办事项、到期日。还有帮他加 tag， 或者是你要放到哪一个 project 里面，它都有相对应的栏位可以填。在这个设计的界面上面， Alfred 它就没有这种所谓的类似表单跟栏位的设计。这里我就不讲太多专有名词啦，因为我看有一些开发者在其他论坛里面有提到说，其实他们认为 Alfred 应该也可以做到。但是在我下载的这些 workflow 里面，比较常出现的状况是你必须要用各种各色各样的关键字或者是简写。我们刚刚讲这种指令的缩写，加上空格搭配去使用，同样是像 Things 好了，刚刚例子举例 Recast 里面是有一个表单，很清楚告诉你说这个栏位是什么，就请你填入相对应的数值或者是你要的文字等等的。但是在 Alfred 上面啊 ，Things 帮他们做的这个 Workflow， 在输入加号之后，空一格，输入你要的代办事项的标题或者是代办事项的名称。之后呢，再空一个，输入一些记号，比如说括号啊、中括号等等的，然后里面对应的文字。所以使用者要自己记得，它不会提示你。或者是像我刚刚有提到的这个 pinboard 也是一样，你要输入一个 P， 空一个，再来就是你要输入的标签是什么。它上面虽然会有一排小字提示你说你要怎么做，但是它就没有像表单这么直觉。我们直接看表单上面的标题栏位，我就知道我要怎么做了。所以在界面上 ，Alfred 在这个部分，可能你要说他是比较像开发者，或者是他就没有想到这件事。因为例子刚刚有提到说 r a y c a s t 一开始想要做到的是，比如说工程师要找 Jira 里面的一一张票，或者是他只是要开一张票，他就不需要启动整个 App。可是 Alfred 他的出发点就不是这样，他一开始是从搜寻想要完成一个工作，我觉得他就没有把这个概念带进去他的界面的设计。当然，我不知道说他们以后会不会朝向这个目标，因为我猜有很多人可能会觉得说，我今天只是要在这个网站里面完成一件小事而已。可能网站还好，如果是一个很庞大的、很复杂的 App， 那可能直接在 Recast a、直接在 Alfred 上面输入就可以完成。可能是更简便的，尤其是一些比较老旧的电脑。当我们这些电脑用了好几年之后，它可能速度会变得比较慢嘛。那开启这些庞大的 App 的时候，其实说不定更花时间
1: 。不小心误开的时候，都会在心里面连骂好几句脏话，
0: <笑>生命中又消耗了好几秒。<笑> Alfred 还有一个小小的缺点是，我觉得他应该要能自行去同步所有的跨装置的设定啊。Alfred 跟 Redcast 目前应该都还是只能在 Mac 上面使用。当然，有些人他会有两台以上的 Mac， 在时候 ，Alfred 它的设计是它有一个设定档，你可以选择放在云端，比如说把这个设定档放在 Dropbox， 哦，它官方是推荐 Dropbox 啊，不要用 Google Drive 或者是 iCloud Drive， 它就推荐你放在 Dropbox 上面的一个云端的档案夹。当你在另外一台 Mac 安装了 Alfred 之后，你就可以把设定档的位置哦再指定回去 Dropbox 的那个位置。所以我觉得这比较可惜，因为现在其实有蛮多 App 它都帮你设计好，说只要你有账号啊，或者是绑定它的 Apple ID 的话，可能各式各样的设定在同步上面就会比较方便。而且假如你没有再用 Dropbox， 那不就没办法同步了吗？我想大家听完我们的介绍，应该有些听众可能会想要尝试看看嘛。那我们这边跟大家分享一下他们的定价跟商业模式哦。其实 Alfred 跟 Raycast 基本上都是免费的。那我先讲一下 Alfred 的部分哦。刚前面有提到说，如果你要使用一些进阶的功能，比如说 Workflow， 那你就要买一个叫 Power Pack 的授权。那这个 Power Pack 有两种授权，第一种叫做单一的授权，然后 Single License， 就是每一次 Alfred 如果有大改版，比如说要从现在的第四版变成第五版的时候，你就必须要重新购买一次授权，单一的。授权是29英镑啊，因为 Andrew 跟 Vero 他们是英国人。那另外一种授权呢，叫做 Mega Support， 其实就是终身授权。你只要买一次，不管 Alfred 怎么升级，你都可以继续使用 Power Pack。这里有一个小故事哦，就是我在2016年的时候买了 Alfred 3的 Power Pack， 所以就花了29英镑嘛。那后来呢，升级到 Alfred 4之后呢，因为它会提供旧有的使用者升级优惠。这时候我就改买终身授权，是二十五英镑，所以其实我总共分两次买嘛，加起来大概是五十四英镑，所以比他的终身授权四十九英镑还要多一点点而已，我觉得可以接受。有一次呢，我不知道为什么，我就问爱料理的共同创办人 Richard 我们节目的老朋友，我说：“那 Richard， 你有在用 Alfred？ 你是买哪个授权？”那他就说：“他一开始就买终身授权啦、啊。」简直赚烂了<笑>，因为他用很多年了啦。Alfred 还有一个叫 Alfred Remote 的 iOS 跟 iPad OS 的 App 大概170十块台币。假如你的 Mac 跟 iOS 都在同一个网络底下，你就可以把 iPhone 啊，或者是你的 iPad， 把它当成 Mac 上面 Alfred 的控台，你可以遥控 Mac 上面的 Alfred 去做一些事情。我这边还是要强调一下，说这个东西是用来控制你的 Mac 上面的 Alfred， 并不是直接在 iPhone 或者是 iPad 上面使用 Alfred 的功能。
1: 我刚刚说 r a y c a s t 真的是毫无缺点，当然它的定价更是，因为它个人使用的话完全是免费的，所以可以使用各种公开的外挂。当然不确定未来会不会有，比如说付费增值的版本，但是总之目前现阶段是免费的，而且看起来因为他们也募到了一些钱，而且他们的商业计划其实是要朝团队付费使用。来发展的这个付费版，在我们录音的时候还没有上线。基本上跟免费版比起来，主要差异就是团队可以共享制定的快速连接啊，或者是我们刚刚说的 snippets。或者是说私人共有的 extensions， 就是是不开放外部下载的。未来他们也计划让团队内部建立 internal store。想象一下，就是团队内部使用的 app store 或者是 Chrome 扩充功能的商店。他们现在预计是团队使用的话，是一个人十美金一个月。那因为他们目前也募到了不少钱，钟子伦募到了两百七十万美金，然后去年募到 A 轮一千五百万美金，目前应该是有蛮充裕的资源，可以让他们去尝试更多他们想要尝试的，比如说团队付费版的功能，个人目前应该就是免费，所以想要尝试这种工具的人，我觉得非常值得去下载来试试看，因为几乎无成本
0: 。我觉得大家可以观察一下 r a y c a s t 的发展啊，因为他们。做了这些募资之后，其实等于告诉大家说，他们之后的重心应该会摆在 to B， 就是这种所谓的企业市场。因为现在有很多企业里面的 r u 软体开发团队，甚至非开发者、非工程师的团队，他们也会使用各式各样的 SaaS 产品。所以，我想他们的走向应该会比较是往这边走，会开发越来越多跟企业使用、团队使用相关的功能。这件事情就会让我联想到刚刚例子讲的說，说他们现在的使用者的数量，既然拿了 VC 的钱，我想 VC 对。他们的期望一定不是只有一万个使用者，甚至十万个、一百万个使用者的这种数量哦，肯定是还要更多的。大家可以想象一下 ，Salesforce 对 Slack 的期许是什么，或者是 Drawbox 他们现在要主攻企业版，或者是所谓 To B 的市场。他们的对这件事情的期许就不会是每个使用者付一点点钱，或者是免费的使用者，他们就可以满意的。所以这个部分大家也可以观察一下說，说像这样子类型的产品，我们讲 utility app， 或者是 launcher 啊，或者是例子刚刚讲的 connector、啊、他们扮演的角色跟市场或者说创投对他们的期许是怎么样？我觉得这是可以观察的，因为有一些 app 啊，其实因为性质的关系，它可以采取的商业模式理论上是有一些限制的。这些事情就要仰赖。创业家们去尝试。
1: 刚刚讲到很多公司现在都会使用 SaaS app， 那我顺便分享一下查资料过程里面有发现几个有趣的数字：一间大概千人以上的公司平均会用到177个 SaaS 服务； 5 0个人以下的公司平均大概使用16个 SaaS。当然这是美国的情况啦，我觉得大家好像也可以数一下自己的公司目前使用了几个 SaaS， 然后一天之中在几个软体之中切换，就会更能感受到用 Recast 这软体的好处。
0: 我刚刚前面有讲哦，其实我已经用 Alfred 很久久到我都已经忘记当初它的 onboarding 怎么做了。我只记得我为什么会开始用这一类的产品哦，是因为我很久以前刚开始用 Mac 的时候，看到有人推荐 QuickSilver， 那时候你可能是在 VGA 的网站有看到吧。那他们说可以增加你使用 Mac 的效率啊，哦是 s p a r l i g e 的这种威力加强版等等的。后来我就发现有人在推荐另外一个，说比 QuickSilver 在开发上比较积极的产品叫 Alfred， 所以我就。跑来使用 Alfred， 我一开始都是用很基本的功能，就像搜寻啊，甚至剪贴簿都没有用哦，可能只有搜寻、Slip Pad 这两个有在用，所以就基本上就是把它当成呼叫 App 搜寻档案的工具。后来顶多就是用一下这种客制化的搜寻器。渐渐的，我开始使用 workflow 之后，当然它是非常方便，而且很强大，也让我想要去了解说要怎么做出符合自己需求的东西。甚至说，刚刚我跟大家简介说，诶、欸，有一些 workflow 其实做起来很简单，就像你在 iOS 上面设定 s h o w t c u t s 设定捷径一样。还有几个改变，我之前在141集的时候有提到，就是说 Power Bar 这种 UI 设计的。城市哦，用久了之后，你会有几个改变哦。第一个是你会开始学着记忆一些快速键，这个刚刚例子有跟大家分享嘛？他开始会记得，而且比较不怕去记这些东西了。再来，第二个就是你会想要去记一些语法，比如说最简单就是搜寻，你可能会用到常见的语法，比如说你在用 Gmail 好了， Alfred 他可以直接开启 Gmail。我的设定是打 GM 啊，就是 Web 3很常讲的 GM 啊，但是我是要用来开 Gmail， <笑>我不是要说 Good Morning， 那你就打 GM。按 Enter 它就可以开启 Gmail， 或者是你按 G M 空一个，你就可以直接把要搜寻的关键字用 Gmail 的搜寻框来完成。所以，通常你可能就会需要搜寻从什么时候到什么时候的 email， 或者是从谁那边寄来的 email 等等的语法。久了之后，你就会把它记起来，或者是你比较习惯去使用。接下来就是刚刚我讲的，你会开始思考有没有更多的事情是可以透过这个界面去完成的。就像我说，后来我会开始去使用 Workflow 啊，然这种比较复杂的功能一样。那另外，我还有学到一个概念，我觉得也很值得跟大家分享哦，就是跟我们讲的效率比较相反的，叫冗余的概念。是什么呢？就是我之前在98集啊、哦，我们把 Chrome 删掉了这一集，在后面我有讲到 contextual computing 这个概念。那当时我讲的是另外一个生产力工具啊、哦，叫做 Keyboard Maestro 啊，它也是在 Mac 上面很有名的自动化工具，已经出到第10版了。那当时我也是讲从 Mac Power Users 的这个主持人 d a v i d Sparks 上面学到一招，我故意让这个 Keyboard Maestro 它设定的这种自动化功能的快速键发生冲突，就是我在不同的自动化功能都设定同一组快速键 ，Keyboard Maestro。说它的设计呢，就是它会把这些冲突的指令都帮你列出来。这时候你就要选择你要执行哪个指令。那它设计的方式很有趣哦，它不是说让你用滑鼠游标点一点，或者是方向键按一按就好，它是会把指令的名称 highlight 起来。所以这时候你就可以输入你要的指令的名称是什么。比如说第一个字母开始哦，假如你有两个指令有冲突，你就输入你想要执行的指令的第一个字母。这时候它就会自动执行那个指令，但是如果这个指令很不巧哦，第一个字母都是同样的，比如说都是 C 好了，那你就再输入第二个字母，它就会去执行那个指令。之前我举的例子是我要把视窗放在屏幕的正中央，有一个指令名称叫 Center a window。那如果我还有一个指令叫做 Copy as plain text 的这个指令，两个都是 C 开头，这时候我只要继续打字，比如说我要让视窗在屏幕的正中央，那我就输入 C 跟 E， 在 C 之后输入 E， 它就会自动执行，我甚至不用按 Enter。那后来呢？我就想到说要把这个概念运用到 Alfred 的客制化搜寻上面。我刚刚前面有跟大家讲说，我会把所有跟书籍相关的网站都设定同一个指令的缩写，叫做 BK 嘛。后来我还想到另外一个使用的方法，像 Amazon 好了，我们知道说在搜寻 Amazon， 你可能是要买各式各样的东西，那有时候你也只是要买书而已。像我就会把同样都是 Amazon 的搜寻引擎，我会在 Alfred 里面设计好几种。不同的指令的简写，所以同样是 Amazon 的搜寻，我在 Alpha 上面会有几个指令的缩写。第一个是刚刚讲过的 BK 找书的，或者是我只是要单纯要买东西，我就设定。b buy 跟 TCL 吗？还有某某放在一起去搜寻，我觉得这概念很有趣。就是我以前也没有想过说用这种重复的方式。那这样一来也可以省去一些你要去记各式各样的缩写的麻烦，甚至你就设定好几组。你如果你觉得每次都会记错，那你就把那些全部都指给 Amazon， 那这样子就不会有问题。那至于说这些快速键会不会遗忘哦？我想这会从你使用的频率去反映出来，就是如果你很常用的话，那当然就会记起来。所以接着我想给大家一个建议，就是我知道有很多听众，你们是蛮喜欢听我们介绍这些生产力工具，你们也想要去尝试。那遇到这种自动化的工具或者是增加效率的工具啊，有时候我觉得有一个小小的陷阱，就是我们会。预期说他可以帮我做很多事情，然后我会开始拼命的想我有什么事情可以用这个东西去加快速度，或者是设计一堆快速键等等的，或者是另外一种很可能的状况是想破头一开始也想不到有什么事情要让这些 app 来完成。那我觉得没有关系，比较合适的方式应该是反过来，就是说从你遇到的问题上面去着手。而不要由上而下的去想说，哦，我现在有装了 Alfred， 我可以用它来干嘛？那我们常见的一个状况就是，我去装了一堆 workflow， 但其实我也不知道我会不会很常去使用，只因为它的网站有列出这些 workflow 推荐给你，或者是你想象中你会很常用这些东西，但实际上其实你用不太到。我想这个应该大家都很有经验啊，比如说像浏览器的 extensions， 你可能也会装一堆，那只把整体速度变得很慢，但是其实你不太常会用到这些功能。所以我觉得由下而上。去针对你现在遇到的问题，去找出相对应的功能来解决，我觉得会比较容易上手。然后你也不会很快就放弃去使用这些其实很强大的工具
1: 。我自己也常犯这种毛病，就是我下载了什么工具、什么软体，我就想要把它发挥到极致。可是这样子会让人会很快放弃。对应到 Recas t 这个软体，我刚刚说，虽然我用它取代了很多小工具，但是其实像 Recas， t 它也可以有我们之前介绍的 o s a l a 这种功能，搜寻应用程式里面的功能。但是我现在还是比较习惯用 Ossala 这个软体，跟我们之前听友推荐。台朋友推荐的 cheat sheet， 我现在还是很大量的使用 Osoa l 跟 cheat sheet 这两个 app 来找应用程式里面的功能。虽然 r a y c a s t 里面有类似的功能，以前我可能会很想要，既然这个软体有这个功能的话，我就想要在这个软体里面完成这件事情就好了，不想要舍弃其他东西。但是其实我觉得可能还是以个人习惯为主，而且他们算。功能是一样的，但是在设计上的细节是不一样的，这也会影响到你自己本来在操作上的观感就不太一样，所以不用太急着要去全面的使用某个软体。这
0: 样，最后我觉得还有一件事情可以提醒大家，就是不管是 RedCast Extensions 或者是 Alfred Workflow， 大家要注意说它的更新的状况是怎么样。这跟你买一个 App 应该很像，如果这个 Workflow 是好几年前的，那你可能要看一下大家有没有针对它去讨论一些。bug， 或者是不适用于新版的作业系统啊，或者新版的 a l f r e d 的状况，或者通常 workflow 都会接外部的服务嘛，这些外部的服务有没有关闭一些 API 什么的，可能都会有影响，所以建议大家在安装的时候也是先看一下社群上面的讨论。或者是它上面有一些记录，比如说像 GitHub 上面都有这种试出版本的时间，或者是说它上一次更新是多久以前。那我的建议是，如果真的隔很久了，我觉得宁可就放弃，不要帮自己找麻烦，因为很有可能会有一些你自己都不知道它怎么发生的问题。那还有一个是刚刚例子也有提到，就是说 Redis a 的开发者。他们有自己成立一个 Slack 的社群，所以大家可以上去看，或者是像 Alfred 的话，他们有自己的 Forum、自己的论坛，他们上面讨论的情形都蛮活跃的，很多贴文都有几十万的浏览次数。有很多社群上，我们讲 Moderator 哦，他们其实很热心的在参与，所以很多问题，你只要有遵守社群的礼仪的规范的话，通常都可以在上面寻求协助，而且大家应该会蛮乐意帮助你的。我想，我跟例子应该都蛮推荐大家去用用看 Raycast 或 Alfred 去尝试一下。看看这样会不会让你的整个工作的效率变得比较好啊，或者是你的思考比较不容易被打断等等的。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。